0: Olá querido, eu sou o pastor Diego Mirim, espero que você esteja muito bem, é uma alegria te encontrar por aqui... Família é o maior patrimônio que Deus nos deu. É a instituição mais perfeita que existe. Foi nela que Deus começou o sonho da humanidade. E por mais que a gente veja tantas deformidades, dificuldades, sátiras sobre casamento, enfim, a fé morrendo em muitos lares, mas nada substitui ou nada se iguala a uma família no altar de Deus. É algo invejado por muitos. É o maior patrimônio que alguém pode ter, é a sua família. Eu espero de verdade que a voz de Deus te alcance e que você seja poderosamente fortalecido e encorajado por esta palavra, tá bom? Quero ler um texto com vocês que está em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Êxodo 8, 25. O texto diz, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do Egito vamos orar, Pai bendito é para mim um privilégio estar com meus amigos, uh, geograficamente estamos distantes, mas unidos do mesmo espírito, unidos da mesma fé e na mesma batalha, consagrar nossas famílias no teu altar Senhor, e que nesta noite onde houver um coração desejoso, um coração desejoso a te ouvir, que as cadeias que o diabo colocou para trazer escuridão, trazer prisão, trazer frieza, que sejam quebradas pelo nome do Senhor Jesus. Que a tua presença, Pai, desbrave lugares que até então eram sombrios, e inacessíveis. E que o teu evangelho, como uma bomba nuclear, que possa irradiar vida, irradiar paixão e trazer a Deus o teu poder de forma única. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus colocou esse texto no meu coração para compartilhar com vocês a respeito de família. Vocês estão sendo ministrados ao longo dessas várias quartas-feiras. E o que Deus colocou no meu coração é a importância de quando as coisas começam a melhorar. Colocar uma família no altar é idealizar que nós seremos separados para Deus. Importante entender que a igreja é muito importante, mas Deus está acima da igreja. Nós vemos muitas famílias compromissadas com a igreja, envolvidas no dia a dia, escalas, rotinas, mas não estão consagradas a Deus. Uma família consagrada a Deus serve na igreja, mas nem toda a família que serve na igreja está consagrada a Deus. Isso é muito importante, porque numa época como essa de isolamento social, onde nós vemos as pessoas não ter a oportunidade de irem para a igreja, a gente começa a perceber que a maior necessidade nossa nunca foi estar juntos um com o outro, mas sim o quanto a palavra de Deus foi plantada de forma profunda no nosso coração. Infelizmente, por conta do isolamento social e por conta de toda esta questão das atividades da igreja não está sendo realizadas, muitos esfriaram na fé. E a grande certeza é, talvez a palavra não estivesse profundamente plantada onde deveria estar. Esse texto que lia vocês, de Êxodo, capítulo 8, versículo 25, se dá depois da quarta praga, a praga das moscas. O faraó, desesperado, é aconselhado por seus auxiliares, que deveria fazer algumas negociações com Moisés, para que cessasse toda aquela tormenta que estavam sendo as pragas enviadas ao Egito. Satanás sabe o potencial que você tem. O diabo sabe o que Deus plantou em nós. Talvez nós não saibamos, mas o diabo sabe. O diabo sabe o que nós carregamos. E um homem de Deus, compromissado com a palavra, ele é imparável. A grande questão é que, quando o faraó olha para o povo hebreu, que durante muitos anos não invocava o Deus verdadeiro, mas agora se põe a invocar, e percebe que Deus está respondendo a oração, e Deus está chacoalhando o Egito, para que finalmente o povo hebreu fosse liberto, faraó chama Moisés para algumas negociações. Satanás sabe que não pode impedir Deus de agir na sua vida, mas ele sabe que pode criar condições para que você mesmo interrompa o agir de Deus na sua vida. Isso é muito importante porque quando nós falamos sobre família, nós sempre idealizamos casa, filhos, cômodos, conforto, lazer, viagens. Mas tudo isso é uma grande perfumaria. Uma família se, se pauta no quanto ela é aprofundada no nome de Jesus. Um casamento sólido onde as crises vão vir e vai suportar a crise porque Jesus é o centro. Filhos que vão estar em lugares comuns e talvez perto deles tem até alguém usando uma droga ou infelizmente nós sabemos que não tem muito para onde escapar, não dá para criar nossos filhos numa bolha mas entrarmos em lugares horríveis e não ficarmos em casa assustados, será que meu filho vai resistir às tentações? Será que meu filho não vai se corromper? Mas sabermos o que plantamos no coração dos nossos filhos. Uma família no altar de Deus é algo que o diabo tem medo que você, de fato, queira. Aí você diz, nossa pastor, você está dizendo muito, falando muito sobre o diabo, eu quero dizer que se tem uma das coisas que ele se preocupa, é que você consagre sua família. Se tem uma coisa que o diabo se preocupa, é que você coloque sua família no altar. Porque famílias fortes criam uma igreja forte. Famílias curadas criam uma sociedade curada. Famílias curadas restauram um país. Eu quero contextualizar esse texto com você faraó que personaliza um tipo de satanás percebe que seria impossível parar o que Deus estava fazendo e ele ao invés de confrontar, ao invés de ameaçar Moisés, ele começa a chamar Moisés para fazer algumas propostas, algumas propostas para que de alguma forma suavizasse a pressão mas que interrompesse a libertação Colocar sua família no altar vai exigir da sua parte determinação, foco e principalmente o Espírito Santo para trazer esperteza à sua mente. Porque tem momentos que o diabo não vai te desafiar. Tem momentos que ele vai tentar trabalhar na sua incredulidade. Satanás nem sempre nos assusta. Algumas vezes ele trabalha na nossa incredulidade para provocar desânimo, covardia. Mas quando você está muito bem resolvido em Deus, nada te para. O que, que o diabo usou a boca de Satanás para interpor Moisés? Moisés não era um líder perfeito, mas era um líder que Deus chamou. Um homem que era gago, 40 anos esquecido no deserto, mas Deus o chamou. E quando Deus chama um homem... Não importa as minhas características, as minhas qualidades. O um homem chamado por Deus é um homem com potencial de fazer aquilo que Deus chama. Quando Deus chama, Ele garante. Quando Deus chama, Ele sustenta. E talvez você seja um Moisés hoje em relação à sua família. Com muitas limitações. É o um marido que é complicado, são os filhos rebeldes, é a ausência de recurso. E assim como Moisés, você esteja dizendo, mas quem sou eu? Mas o que vou dizer? Não acreditarão em mim. É uma mãe que está em casa e mal é ouvida, quando abre a boca já logo manda você ficar calada. Mas se você está assistindo essa palavra hoje, eu quero te desafiar a dizer que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano e talvez você não saiba, mas o diabo sabe que se você entender que Deus tem um plano para você, você é imparável e não importa quão amarrado esteja a tua casa. Não importa quão trauma você carregue do passado e nem quantas maldições hereditárias seu avô, seu bisavô teve. Se você se levantar hoje como um libertador e receber o que eu estou ministrando aqui hoje, uma obra linda de Deus vai ser feita apesar de você e apesar de mim. Você sabe que quando o faraó percebeu que era impossível parar o que Deus estava fazendo, ele chama Moisés e ele faz quatro propostas. A primeira proposta foi a que eu li no início desse texto, no início da mensagem, Êxodo 8.25. A primeira proposta era, olha Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês querem adorar a Deus, eu vou permitir que vocês adorem a Deus, mas com uma condição, vão oferecer a Deus sacrifícios, mas não saiam do país, não saiam do Egito, Êxodo 8.25. Essa é a primeira proposta para alguém que quer ter uma libertação familiar, colocar a família no altar. Satanás vai dizer, ok, vamos criar um processo então de que você adore a Deus, mas você ainda continue adorando a Deus com os pés no Egito. É impossível viver o novo de Deus se eu estou preso ao velho. É impossível trazer um frescor para a minha família, se a minha mente, se as minhas posturas, se as minhas escolhas são as mesmas. Satanás sabia que, usando o faraó para propor a Moisés uma liberação de adoração a Deus, ainda no Egito, Deus não aceitaria. Porque Deus não põe vinho novo em outro e velho, e Ele não põe pano novo em vestido velho. É uma proposta que aparentemente é bonita, é bela, porque até então eles eram proibidos de adorar a Deus... Mas essa proposta vem de uma forma muito suja, para de fato pará-los, adorem a Deus do Egito, ou seja, misturem a sua adoração, a adoração com os nossos deuses pagãos, adorem a Deus numa perspectiva velha, e talvez você está lutando pela consagração da sua família em algum momento, situações vão vir para que você tente condicionar uma mudança de vida com velhos hábitos, se você quer consagrar sua família, não aceite servir a Deus no Egito, não aceite servir a Deus com resquícios do passado, Deus tem algo novo lindo para você, e não tem nada a ver com a sua capacidade, com a sua inteligência com apoio familiar, ou recursos financeiros, você não pode sentar à mesa e dizer, tá bom eu aceito essa fase para minha vida tá bom, eu aceito servir a Deus e ainda ter resquícios do passado Eu aceito servir a Deus E ainda ter na minha família agressões Está tudo bem eu, eu, Ainda há agressões, ainda há xingamentos Mas a gente está indo para a igreja Ainda há, há, há bebida, ainda há droga na minha família mas, Não, não, você não precisa Sentar à mesa e negociar nenhuma melhora O que Deus tem para você é uma libertação plena E o diabo sabe disso Quando a vida disser para você Adore a Deus, mas com os pés do Egito Diga não Não quando o faraó percebe que Moisés diz, não aceito isso. Ele vem com uma segunda proposta. Êxodo 8.28 Moisés não aceitou não sair do Egito. E aí faraó vem com uma segunda resposta. Segunda pergunta, perdão. Êxodo 8.28 Disse faraó, eu os deixarei ir. Oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito. E orem por mim também. Faraó disse, primeira proposta. Adorem a Deus, mas não saiam do Egito. Moisés disse, não. Nós não vamos nos render a isso. Ok. Então, eu deixo que vocês saiam. Mas não vão muito longe. Não vão muito longe. Não vá muito longe significa... adorem a Deus. Mas seja superficial, não vá muito longe. Não vá muito longe na oração. Não vá muito longe na adoração. Não vá muito longe na fé. Não vá muito longe no servir. Vá, mas não vá muito fundo. Não vá muito longe. Por que, que Farol propõe isso a Moisés? Porque ele sabe que as coisas de Deus não estão na superfície, estão nas profundezas. As grandes libertações estão para pessoas que largam tudo, tomam uma cruz e seguem. Aquele que põe a mão no arado, que não olha para trás. A grande libertação, a grande mudança não está nesse servir ou nesse comprometimento superficial mas está quando eu mergulho tão profundo que as dores não importam mais, quando eu mergulho tão profundo que as ameaças não importam mais e essa era uma das formas que Farol tinha de parar Moisés, olha eu deixo vocês irem, mas não vão muito longe não vão, não, não vou aceitar isso, não vou negociar, eu vou muito longe na oração sim, eu vou muito longe até meu coração arder, eu vou muito longe no louvor sim, eu vou muito longe até a minha mente ser transformada, eu vou tão longe possível, para eu largar todas as feridas do passado, eu não vou parar de orar, enquanto o trauma não sair da minha mente, eu vou muito longe sim, porque eu vou pregar o evangelho a toda a criatura, eu vou muito longe sim, porque nós vamos ter uma igreja tomada pelo Espírito Santo, não haverá frieza, eu vou tão longe ao ponto da frieza não pegar a incredulidade, eu vou tão longe ao ponto de que a amargura não vai me parar, eu vou tão longe ao ponto de que eu não vou ficar ofendido, eu e a minha casa, nós não vamos andar supervisionados, eu e a minha família, nós vamos sair do Egito, e nós vamos para lugares profundos, lugares distantes porque é lá que Deus tem para mim não aceite as propostas do inferno, não aceite não aceite não aceite ter uma vida com Deus superficial porque ele sabe, Satanás sabe que se você aceitar, você está interrompendo o grande projeto que Deus tem para a sua vida ele sabe disso e agora vem a terceira proposta a primeira é, sirvam a Deus do Egito, Moisés disse não, a segunda é, tá bom, saiam, mas não vão muito longe, Moisés disse não, e a terceira que faraó diz, está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 7 ao 9, os conselheiros lhe disseram, até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar o culto ao Senhor deles, e não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse, vão prestar o culto ao Senhor, seu Deus, mas me digam, quem irá? Moisés pergunta para Faraó, diante de um Faraó que não se rende. E nesse diálogo, depois de Moisés ter, Moisés ter dito não e não, não aceito servir no Egito e não aceito ir superficialmente. Agora Faraó diz, eu deixo vocês irem. Mas não levem os filhos de vocês. Não levem os filhos de vocês. Eu vejo muitos pais indo à igreja. Deixando os filhos em casa. Eu vejo muitas famílias. Onde o pai e a mãe se tornaram super crentes. E os filhos totalmente alienados da palavra de Deus. Famílias. Onde... Existem homens e mulheres que dão conselhos para os jovens das igre da igreja, mas os seus próprios filhos têm total antipatia pela igreja. O farol diz a Moisés, ok, já que eu não posso te prender, eu deixo que vocês saiam. Mas as, os seus filhos não vão ao culto. Não vão. Os filhos representam a nossa geração. Eu não sei, eu não tenho um compromisso com o que o meu avô fez, com meus bisavós fizeram, com o que meus pais fizeram, que graças a Deus o que meus pais fizeram foi bênção para a minha vida, mas eu sei de uma coisa, ninguém vai me impedir de levar minha filha a cultuar a Deus, ninguém vai me impedir de levar minha filha a cultuar ao Senhor, algumas vezes algumas pessoas melhoram de vida, e começam por alguma razão, aceitam a Jesus, servem, viram voluntários, esquecem. Que precisam levar os filhos ao culto, porque os filhos são o legado, os filhos é a promessa, os filhos são as flechas. Meu irmão, se você está me assistindo aí, e se em algum momento da sua vida você se acalmou, porque seu marido se acalmou, não aceite parte da sua família apenas adorar a Deus, não aceite. Não aceite essa proposta sorrateira do inferno de dizer, eu deixo que você adore, eu não vou te atormentar tanto, vai lá, adore a Deus, eu vou deixar as coisas mais tranquilas e mais calmas, mas o preço disso é não levar os teus filhos ao culto, não aceite, não aceite que isso aconteça, hipótese alguma, eu e os meus filhos serviremos ao Senhor, você e os teus filhos vão servir, oh, nossa casa será bendita, nossa casa será casa de sacerdotes, nossa casa será casa de homens e mulheres livres do Egito Livres do passado Que viverá nas profundezas E teremos filhos adoradores Olhar para, os, para o legado da nossa família E ver nos nossos filhos uma unção maior do que aquela que Deus nos deu Olhar para os nossos filhos e ver um poder maior do que o que Deus nos deu Olhar neles e ver uma, uma envergadura muito maior A um ponto de chegarem a lugares que nós não vamos chegar De crerem de uma forma que nós não vamos crer Satanás tem colocado na mente de muitos cristãos essa ideia Vai lá, adore a Deus mas eu não aceito que você leve os seus filhos, vá lá, se conforme com essa ideia de você falar em línguas, você cantar e os seus filhos ficarem nas ruas ou ficarem em casa, assistindo televisão, não, 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 eu quero ver meus filhos adorando a Deus, eu quero ver meus filhos na presença do Altíssimo, eu quero ver meus filhos sendo batizados com o Espírito Santo, eu quero ver meus filhos se levantando como pregadores desta geração, voz profética em faculdades, faraó, eu não aceito, eu não vou deixar meus filhos do Egito enquanto eu for adorar ao Senhor, eles vão comigo eles vão comigo a primeira proposta é adorem a Deus no Egito Moisés disse não a segunda proposta é eu deixo vocês irem mas não vão muito longe Moisés disse não a terceira proposta é eu deixo vocês irem mas os filhos ficam Moisés disse não e a quarta proposta êxodo capítulo 10 versículo 24 Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, Vão, prestem culto ao Senhor e deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Já que vocês não, não aceitam deixar os filhos, podem levar os filhos então. Mas os bois e as ovelhas ficam. Você sabe que naquela época... O culto a Deus era celebrado com oferendas de animais. Quando Faraó diz: Vão adorar a Deus, mas eu não permito que vocês levem os bois e as ovelhas. O farol estava dizendo: Eu permito que vocês adorem a Deus, mas vocês não vão ofertá-lo. Você não vai ofertar. A ordem bíblica era que nenhum homem deveria aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Eu sei que hoje sobram desculpas para pessoas não ofertarem ao Senhor. Estatísticas dizem que somente 40% das pessoas que trabalham, que congregam em igreja, são dizimistas. E Satanás trabalha muito forte nessa área, porque ele sabe que se ele tirar das pessoas a ideia de que, para eu adorar a Deus, eu não preciso levar meus bois e levar minhas ovelhas, ele sabe que de alguma forma ele vai atrapalhar o crescimento da igreja. Porque uma igreja financeiramente quebrada, ela não avança em seus projetos, E se tem algo que é para ser feito em um culto, é a oferta, é a entrega. Quando o faraó diz para Moisés, eu permito que vocês cultuem, mas não levem os bois, não levem as ovelhas. Ele estava dizendo, vão, mas vão sem entregar nada a ele. Quantos aceitam isso? E o preço disso é se manterem presos no Egito? não, eu não vou, eu não vou privar os meus bens, eu não vou privar a minha vida, porque se é ele que me deu o fôlego, se é ele que me sustentou, eu vou ofertar a Deus com tudo, é um desafio colocar a família no altar, porque o diabo não quer que a sua família saia das garras sujas dele, ele não quer que sua família saia do Egito, e talvez você está aí, pastor, está todo mundo na igreja, está todo mundo bem, meus filhos, mas eu não consigo romper, não rompe, porque você ainda não aprendeu a colocar sua casa para ofertar ao Senhor. E em algum momento o diabo disse Eu te deixo uma vida mais tranquila, mas não oferte Não dizime, não entregue seu tempo Não seja um voluntário Não se desgaste pela obra de Deus Quantas pessoas estão servindo a Deus Com os seus recursos E são criticados e logo param Acredite, quando você cai nessa cilada De não entregar a Deus Do seu servir os bois, as ovelhas Você está interrompendo um fluir da graça de Deus E é por isso que estrategicamente Farol vai colocando situações Mas eu quero dizer que eu não, eu sou um dizimista, graças a Deus, desde os meus 18 anos, eu e a minha casa somos ofertantes da presença de Deus, o meu salário, toda vez que passa pela minha conta bancária, eu sei que parte daquele meu salário é para a obra de Deus, o que entra na minha casa é consagrado, eu oferto, eu trago meu quilo de alimento, eu ajudo, eu abençoo, porque eu sei que uma família no altar não é só dobrar o joelho e orar não, eu tenho que saber aonde eu estou orando, eu tenho que saber de que distância eu estou orando, eu quero saber com quem eu estou orando E o que eu estou ofertando na minha oração Você quer uma família restaurada Você quer uma família no altar Você vai responder o que Moisés respondeu para faraó Depois das quatro Das quatro questões Das quatro perguntas Indecentes Ou das quatro propostas indecentes Moisés responde em Êxodo 10, 26 Moisés diz para ele Além disso Os nossos rebanhos também irão Além de não ficar limitado a cultuar no Egito Além de eu poder andar na distância que eu quiser Levar meus filhos Os nossos rebanhos irão conosco Olha o que ele vai dizer Nenhum casco de animal será deixado Nenhuma unha de animal será deixada Moisés olha para a maior autoridade que existia naquele tempo Moisés olha para aquele homem com muita autoridade Ele era um homem limitado Mas um homem limitado vocacionado em Deus tem autoridade e talvez você esteja muito limitado aí agora... Talvez você tenha muitas palavras que poluíram sua mente... Muitos ruídos, muitos boatos... Mas se você estiver revestido do poder de Deus... Você vai ter a autoridade de dizer para Satanás hoje... Satanás, nenhuma unha vai ficar para trás... Nenhuma unha... Eu vou sair desse Egito... Eu não vou ceder... Eu não vou negociar... Eu não vou, eu não vou aceitar um tempo de melhor... O que Deus tem para mim é maior... Nenhum poder de Deus é anulado pela gravidade da tua situação... Deus não fica intimidado Porque você acha que é difícil Deus não fica intimidado ou assustado Aleluia, porque você acha que é complexo Deus, Ele é Deus, seja você Maior ou menor, Ele faz E se você, se você não negociar Se você não negociar Com Satanás pela sua família Se você disser, não, eu não vou adorar no Egito Não, não, eu não vou adorar na superfície A minha família vai ser de profundezas Se você disser, não, não, eu não vou aceitar Adorar a Deus, deixar meus filhos para trás e muito menos Eu não vou aceitar, adorar, eu não vou aceitar, adorar a Deus, deixar meus bois e ovelhas do Egito, eu quero declarar que quando você colocar os pés para fora, muitos vão dizer acabou, haverá uma coluna de fogo para te proteger do frio da noite haverá uma coluna, uma nuvem durante o dia para te proteger do sol as tuas roupas não vão, não vão se desgastar, 40 anos andando no deserto a roupa sandálias não se desgastavam, haverá comida, provisão porque quando eu não negocio com o satanás, mesmo sendo o um caminho mais difícil, para alguns dizendo, seda seda, busque paz, a minha paz paz não é num lugar, a minha paz é numa presença, e eu quero declarar esta palavra na sua vida hoje, se você quer ter sua família no altar, você não pode mais negociar, você não pode mais querer melhoras, porque Deus não tem anestesia, Deus tem cura, você não pode mais tentar negociar, ai graças a Deus, 50% da minha casa melhorou, não é 50%, não é 90%, a tua família é do Senhor, e Ele daria a maior, a maior nação do mundo por resgate de você, ó povo hebreu, por você, ó Herschel, por você, Olírio, ou qualquer um que está me assistindo agora, Deus não vai negociar. Ou é tudo ou é nada. E qual é a sua postura agora? É a sua família inteira? Diga a Faraó que ele é um tolo. Diga a Faraó que ele é um tolo. Diga o seu sobrenome que ele é um tolo. Diga as heranças que você recebeu do passado que você é um tolo, que eles são um tolo. Porque é o melhor lugar de Deus é a presença de Deus, quando você negocia, você perde, mas quando você toma a decisão de não negociar, você passa de ser pássaro em gaiola, para ser pássaro livre, pássaro de gaiola come da mão dos homens, mas pássaro livre come da mão de Deus, e a pressão vai te ensinar, porque cada uma dessas propostas pressiona, amargura, mas a pressão vai, vai te ensinar que com o diabo você fala de pé, mas com Deus você fala de joelhos, quando o faraó chamava Moisés e fazia as propostas indecentes, a ideia é que Moisés se rendesse e dissesse, continue sendo o nosso Deus, continue sendo o nosso rei faraó, mas quando você entende que Deus está em todos os lugares, até em lugares de pressão, em lugares de solidão, em lugares de amargura, você entende que com o diabo você não dobra os joelhos, com o diabo você diz, não aceito, não aceito ver meus filhos assim, não aceito ver meu casamento assim, não aceito migalhas, acabou, mas com Deus você dobra o joelho e se rende e ouve, porque é Ele que sustenta você, eu não sei se você está entendendo o que Deus tem para você, mas eu quero dizer que Deus vai colocar muita alegria na sua felicidade, Deus vai trazer um reboliço na sua alma, e você quer ver as coisas mudar, quer ver as coisas mudar, pare de reclamar e comece a de ver Deus agindo, se há propostas indecentes, se há propostas que te magoam, Deus hoje vai te dar autoridade para você dizer, Satanás, nenhuma unha, nenhuma unha vai ficar para trás, nenhuma unha, eu servirei a Deus com tudo, eu servirei a Deus com tudo, Nenhuma unha Servirei a Deus no lugar certo E o lugar certo não é o passado Não é o Egito Servirei a Deus nas profundezas Servirei a Deus Levando todas as minhas gerações comigo Meus filhos Meus netos A partir de mim A minha geração estará no altar de Deus E servirei a Deus com os meus bens Se você quer pôr sua família no altar Pare de chorar, pare de se vitimizar, olhe para aquilo que mais te amedronta, você não é de cristal, você não quebra fácil, há um poder em você que ninguém tem, e o medo do diabo é que você põe isso para fora, podem ver Moisés como um fracassado, que carregava um assassinato no currículo, porque a última vez que ele pus o pé no Egito, ele matou um homem, um homem que 40 anos 40 anos, começou a cheirar a ovelha, perdeu a realeza, perdeu as mordomias do Egito, 40 anos. Mas quando Deus quer usar alguém, por mais atrapalhado que você seja, por mais enroscado que seja o seu passado, quando Deus quer usar alguém, e esse alguém diz sim, a sarça arde não só na árvore, mas arde aqui dentro. E você aprende. Que não é quem você é, o que você tem, o que você fala, é o que arde em você. E quando o faraó disser, vamos negociar, você vai dizer, eu não tenho por que negociar com você, faraó. Porque eu sei quem eu sirvo, aleluia, eu sei quem eu sirvo, eu vou adorar a Deus, onde é para ser adorado, eu Vou profundo no Senhor, eu vou levar minha geração e eu vou honrar a Deus com os meus bens. E nenhuma unha vai ficar no Egito nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha. Eu quero orar por você, quero orar por sua vida, quero orar para que Deus abra os seus olhos. Quero orar para que você entenda que uma família no altar é muito mais do que espiritualizar. É começar a se posicionar para aquilo que está errado. E dizer, eu vou servir Deus com tudo. Enquanto não servir a Deus com tudo, eu não vou parar. Quero te abençoar nessa noite. Pai, eu oro pelos teus filhos. Que estão nesse propósito de consagrarem suas famílias. Colocarem suas famílias no altar, Senhor. Famílias que podem estar como o povo hebreu, presos. Aprisionados por sentenças, malignidades, passado. Quantas situações, Deus e talvez algumas melhoras chegaram e a gente tem se conformado com migalhas, nos conformado com negociações indecentes da parte de Satanás, dizendo vai lá, mas deixa seus filhos, vai lá na igreja, mas vai de forma superficial, adora a Deus, mas continua preso no passado, não, não adora a Deus, mas olha, não dizima não, não oferta, não honra a Deus com as suas ofertas não, Satanás quer uma proposta indecente, porque ele sabe que se eu aceitar qualquer uma delas, eu interrompo a libertação plena, eu interrompo o poder de fluir, mas eu quero dizer em nome de Jesus acabou acabou agora, nenhuma unha vai ficar no Egito, nenhuma unha eu me nego, eu me nego, eu quero declarar que a nossa família é no altar, o altar é lugar de fogo, o altar é lugar de consumação, o altar é lugar de novidade, tudo que o fogo toca, ele modifica, tudo que o fogo toca, ele consome tudo que o fogo toca, ele altera em nome de Jesus, agora eu declaro esta palavra onde você estiver, receba se você está ouvindo esta palavra com fé, como ministro do evangelho, libera esta palavra de libertação, ousadia você não vai ceder e nenhuma unha vai ficar no Egito nenhuma unha, você vai aonde Deus quer que você vá, vai para as profundezas, vai com a sua geração e vai servir a Deus com os seus bens continue firme, porque você verá sua família fora do Egito e 100% no altar de Deus que Deus te abençoe, continue firmes, Jesus te ama e eu também